0: Olá, povo querido, companheiros de viagem, eu sou o Fábio. Para você que está chegando aí pela primeira vez, e esse é mais um episódio do podcast Entendes o que estás lendo. Vamos ver onde nós paramos aqui hoje. Estamos no capítulo 23 de Levítico, a parte terceira. Hoje nós estamos vendo capítulo por capítulo da Bíblia. Essa aqui é a quinta temporada, nós estamos vendo Levítico capítulo por capítulo. Episódio de número 425, hoje, essa é a quinta temporada. Nós já vimos Gê, Gênesis, Êxodo, Evangelho segundo São João, Evangelho segundo São Lucas. E estamos aqui quase no finalzinho de Levítico, nesse estudo sequencial da Bíblia, capítulo por capítulo. E a gente vai continuar firme e constante aqui. No capítulo 27, nós terminamos Levítico. Em breve voltare... viremos para Evangelho segundo São Marcos, lá o terceiro Evangelho que a gente vai ver. Depois vai ficar faltando só Mateus dos quatro Evangelhos ali. Muito legal mesmo. Tem sido uma jornada fantástica, às vezes cansativo, principalmente quando vai chegando no final de cada livro assim, vai batendo um cansaço, mas a gente está firme. Então vamos lá. É, você encontra esse podcast aí no Spotify, no Deezer, na Amazon Music No Google Podcasts, na... aonde mais? Apple Podcasts, enfim Em vários streamers aí você encontra esse podcast para estudar a Bíblia com a gente Nós temos muita gente, chegando cada vez mais pessoas aí Acompanhando o nosso trabalho aqui de estudo bíblico Que tem sido uma jornada excepcionalmente fantástico. Então vamos lá? Hoje vamos falar da festa da colheita. Nesse capítulo a gente está falando das três festas. A festa da colheita, a festa dos tabernáculos e a outra festa que nós vimos no capítulo, nos outros episódios, que foi a festa da, da Páscoa. Lembrei. Quase que esqueço aqui. Então vamos lá. Perdi aqui. As minhas anotações para não se perder aqui. Então essa festa da, da colheita que a gente vai ver hoje, ela foi a segunda das, dos três grandes festivais em que todos os homens de Israel ali foram obrigados pela lei a se reunir em Jerusalém. Então eles deveriam se reunir naquela santa convocação. Qual que era o objetivo? O objetivo era, era manter vivo o interesse deles no serviço de Deus. Então, neste dia, o trabalho servil deveria cessar. O ensino aqui é que quando nos congregarmos no céu, seremos emancipados diante da maldição, da labuta. Compare com Gênesis 3,17. Compare Gênesis 3,17 com Apocalipse 22,3. Você vai entender o que, é que eu estou falando. Então, eles deveriam apresentar dois pães. Estes eram compostos de dois décimos de farinha fina. Eles deviam santificar a colheita do trigo como o um molho das primícias santificava a colheita da cevada. E, portanto, estes também são chamados de primícias. Eles deveriam ser assados com fermento. Como o pão sem fermento da Páscoa era um memorial da pressa, com que partiram do Egito, isso era para expressar gratidão a Deus pelas bênçãos da comida comum, juntamente com o descanso em Canaã. Então veja que um pão ele era para ser comido pelo adorador, enquanto o outro era de Deus, ofertado a Deus. Isso completamente dado a Deus foi dividido, uma porção foi queimada no altar enquanto os sacerdotes pegaram o restante. Você encontra uma descrição disso lá em Números capítulo 18, versículo 9 ao 11, de como isso acontecia. E isso explica liminar de que eles deveriam ser acenados juntos com as ofertas pacíficas. E nós aprendemos aqui que nosso pão comum, diário, ele deve ser comido com gratidão. E em adoração a Deus. Veja 1 Coríntios capítulo 10, 31. Além das primícias, que eram estritamente nacionais, cada pessoa tinha que fazer suas próprias, tinha que trazer as suas próprias primícias ao templo. Veja Deuteronômio capítulo 26, versículo 1 ao 10. Deus quer que sempre nos lembremos de que a religião ela é tanto pessoal. Quanto pública, tanto individual, quanto coletivamente expressada. Um cabrito ele foi designado como oferta pelo pecado, versículo 19, aqui, voltando ao capítulo 23. E como as ofertas pelo pecado elas eram para espiar os pecados cometidos na ignorância, os pensamentos do adorador eles eram levados adiante para o grande sacrifício do Calvário. As datas para a celebração das festas das primícias, eles contavam desde a colocação da foice. Isso, no entanto, não foi deixado para uma opção privada. Isso teria gerado uma confusão sem fim, pois foi um ato público nacional. O Senhor é um Deus de ordem. Limitava-se ao segundo dia da semana da Páscoa, versículo 15 versículo 16. A partir desse cálculo, os judeus chamam essa festa da colheita de quinquagésimo dia. Pela mesma razão, no Novo Testamento, é chamado de Pentecostes. Eles comemoraram a entrega da lei. A observância da Páscoa foi no dia 14 do primeiro mês, que não é janeiro. Êxodo, capítulo 12, versículo 18. Tendo 17 dias desse mês para correr. Então veja. A estes dias, vamos lá quem é bom em matemática, aí, adicione 30 dias do segundo mês e teremos então 47 dias. Mas a lei foi dada no terceiro dia depois que Moisés chegou ao deserto do Sinai, que foi no início do terceiro mês. Esses três dias somados elevam o número para 50. Os 50 dias foram contados a partir do dia da semana da Páscoa, no qual foram apresentadas as primícias da colheita da cevada. Que as primícias eram um tipo de Cristo em sua ressurreição nós bem sabemos. E depois desse evento, ele foi visto por seus discípulos durante 40 dias, depois da ressurreição. O Pentecoste ele ocorre 10 dias após a ascensão de Cristo. Observe que, além disso, que o Espírito Santo foi dado no primeiro dia da semana. Então, o Cordeiro Pascal era comido na quinta-feira. A sexta-feira em que o Nosso Senhor foi crucificado foi o primeiro dia da semana da Páscoa. E no sábado as primícias eram oferecidas, consequentemente, o Pentecostes, que era o quinquagésimo dia depois, cairia no domingo. Daí em diante isso se tornou o dia do Senhor, ou sábado cristão, conforme a tradição da história da igreja. Quando a colheita era feita... A nação ficava rica. Quando os frutos do campo estão no depósito, o lavrador está seguro por mais um ano. A época da colheita pode, portanto, representar a posição da prosperidade. O agricultor bem-sucedido costuma dizer para si mesmo, se não para os outros, esta é a colheita que cultivei está disposto a se parabenizar pela excelência de sua própria lavoura. E por esse ato de acenar os pães da apresentação, era como se o lavrador hebreu dissesse, eu lavrei, eu semeei, eu capinei, eu colhi, moí, cozi. Mas tu, Senhor, deste o crescimento. Teu era o sol que brilhava, tuas chuvas que caíam. Teu poder maravilhoso que fez os elementos da natureza, os ares que sopravam, operaram a germinação, o crescimento, o amadurecimento do milho, ou seja, de qualquer força, a semente, ao teu nome, seja a honra e o louvor. Então, que a voz da alegria seja ouvida em nossos salões, mas vamos nos alegrar diante do Senhor. Lembrando a bondade, percebendo a presença daquele de quem somos e a quem servimos. Não há tempo mais apropriado do que a hora de crescimento e prosperidade para renovar os nossos votos a nosso Deus e rededicar toda a nossa vida ao seu serviço. O capítulo 23, versículo 15 ao 22 nos traz esse conceito a respeito do dia do Pentecostes. O que era? O intervalo das sete semanas apontava para o vínculo sagrado entre eles. Os frutos da justiça são por Jesus Cristo. A graça ali. Pentecostal do dia do Pentecostes, ela flui da redenção como uma fonte, como o verão da primavera, como a colheita da semeadura. A ideia de Pentecostes na né, efusão é do Espírito, a colheita das primícias da igreja cristã, o início da nova vida e nova alegria do mundo. Cristo surgindo e dando frutos, a mistura dos pães de onda e dos sacrifícios sangrentos, dos pães ali ofertados e dos sacrifícios sangrentos típicos da união da obra de Cristo e da obra do Espírito Santo, o sábado na colheita, o descanso no trabalho, a verdadeira recompensa da vida no gozo de Deus, a missão do cristianismo ao pobre ao estrangeiro. Alegria universal, todo campo produz resultados abençoados para todo o mundo. Então veja que a festa das trombetas, também citada aqui no capítulo, e a primeira menção a elas está lá em Êxodo, capítulo 19, versículo 13, quando diz que quando a trombeta soar longamente, eles subirão, ao monte. Ela esse primeiro toque estava ligado em conexão ali com a entrega da lei. E era o método de Deus para convocar o povo aos privilégios da aliança. Então foi usado ainda para a convocação das assembleias tocava-se a trombeta, para o início das viagens tocava-se a trombeta, para alarmes, nas ruas novas, nas festas, quando era so, soprado ali sobre os sacrifícios, aqueles que conheciam o significado dos sacrifícios, eles podiam... E gozejar-se com o som da trombeta que os proclamava. Não é de admirar que se diga, bem-aventurado o povo que conhece o som alegre. Lá em Salmo 89,15, literalmente lá no hebraico estava assim, bem-aventurado o povo que conhece o som da trombeta. Eles andarão, ó Senhor, na luz do teu semblante. A analogia da fé, portanto, nos, aut nos autoriza a tomar a festa das trombetas como símbolo da mensagem de misericórdia de Deus ao homem. Na festa das trombetas, não fareis nenhum trabalho servil, era a ordem. Foi uma convocação para um descanso sabático. E verdadeiramente o evangelho é um chamado para deixar de lado o espírito servil. A obediência que vem através do medo, deixar de lado também, e entrar no descanso de Deus. Nós, os que cremos, nós entramos no descanso. A experiência cristã é o descanso após a preocupação da experiência mundana. Deixamos o nosso fardo, passamos para a paz divina, é quando por meio da graça deixamos de lado nosso mundanismo, nossas ansiedades febris, nossos ideais baixos e egoístas e caminhamos para o descanso no amor e na generosidade de Deus. Se o trabalho serviu, ele foi entregue para o descanso, nós devemos avançar para o dever indicado. Veja que... O texto diz assim, ó, mas oferecereis uma oferta queimada ao Senhor, pois este é o plano do Evangelho, aceitação e descanso na base de um sacrifício completo e a dedicação pessoal como um sacrifício vivo em gratidão por tal favor imerecido do único grande sacrifício por nós nós procedemos com gratidão para o sacrifício pessoal que a honra e a glória de Deus exige. O amor manifestado no sacrifício de Cristo. Olha lá, segundo Coríntios capítulo 5, versículo 14 e 15. O amor manifestado no sacrifício de Cristo, ele constrange-nos a viver não para nós mesmos, mas para aquele que por nós morreu e ressuscitou. A justiça própria não é autossacrifício, ao contrário, é uma barganha orgulhosa por aquilo que Deus oferece como presente. Mas quando a dádiva é aceita, o eu é crucificado nessa aceitação e uma vida de devoção ela torna-se de fato uma vida abnegada. Ainda na festa das trombetas, o Antigo Testamento, como disse Agostinho, entenda que quando ele é bem compreendido nas palavras de Agostinho, é uma grande profecia do Novo Testamento. Entenda isso, o Novo Testamento é a chave para entender o Antigo. As mudanças da lua e estações eram como a história de Israel. O período patriarcal, que é dividido em duas idades, qual aquela é antes do dilúvio e aquela que se seguiu após o dilúvio. O período mosaico, que também é dividido em duas idades, qual a do tabernáculo e a do templo, depois que foi construído, sendo esta última mais eminentemente a era profética. Então veja... Que a dispensação cristã ela também é distribuída em duas eras: a era presente, que é a militante sofredora de luta e de batalha, e uma era que é chamada da era triunfante, que é a era da eternidade vindoura, que está muito próxima. Então veja que as fases pelas quais cada lua passa, ela pode representar mudanças menores correspondentes na igreja. Ela também tem seus altos e baixos. Às vezes ela é iluminada por reavivamentos de pureza e zelo que são seguidos por períodos de apostasia e degeneração. Às vezes ela se alegra em épocas de paz e prosperidade e depois sofre reveses e perseguições. As luas novas... Olha o que diz a Amós 8.5 lá. Elas eram todas observadas como sábados. Nenhum trabalho serviu era feito em nenhum deles. Leia Amós 8.5. As trombetas elas foram tocadas em todas as luas. Olha, preste atenção. Mas na sétima, de forma tão marcante que a partir daí se tornou conhecida como a festa das trombetas. A trombeta começou ao nascer do sol e ela continuou até o pôr do sol. Essa lua, esse período lunar, ele não apenas inaugurou o novo mês, marcado conforme o calendário judaico ali, como também o novo ano civil. Depois a gente vai entrar mais nesses detalhes. E para a gente concluir, veja que as trombetas elas soaram sobre os sacrifícios e estes foram em maior número. Havia apenas os sacrifícios diários que nunca foram substituídos e os sacrifícios comuns das luas, mas holocaustos, ofertas de carne, de, de libações, de bebida, ali, uma oferta pelo pecado próprios dessas festas. Então o soar das trombetas sobre eles indicava que a pregação do evangelho era a pregação da cruz de Cristo. Isso a gente vai ver no próximo, último e conclusivo episódio do capítulo 23. Aqui se encontra muita teologia bíblica, clara, objetiva, uma exegese, Fidedigna ao texto Então volte Escute os episódios anteriores E vem comigo pro próximo A gente se encontra lá Pra gente entender e concluir esse capítulo 23 Tá bom? Um abraço, Deus abençoe Até breve Tchau, tchau